0: A Rádio USP apresenta Programa Universidade
1: 93,7. Você está ouvindo Voando Alto: A história de William Ferrage Santana.
2: Six, six, seven,
3: Cheguei nessa professora e falei, professora, prestei. Ela tá bom, que bom, muito feliz que você prestou. Só que você tem um currículo bom e eu acho que você tem condição de ganhar essa outra bolsa aqui. Ela falou o chip de um valor muito maior e você não vai ter que se preocupar com dinheiro os quatro anos do seu doutorado. Eu, com a minha história de vida, ela falou isso. Eu falei, se eu passar lá com essa bolsa, não tem para onde correr.
4: Essa é a voz de William Ferraz de Santana atleta e mestre em ciências da atividade física, com a tese sobre Leading pela USP. O também treinador de tir, como o esporte é chamado, teve seis bolsas para doutorado aprovadas em seis universidades internacionais diferentes. Meu nome é Wallace de Jesus e hoje, na Universidade 93,7, você escuta a história dele, William Ferraz de Santana. <música> O Will, como é conhecido, é um dos primeiros pesquisadores a escrever sobre cheerleading no Brasil. O esporte, que é praticado em sua maioria nos Estados Unidos desde 1880, só chegou ao Brasil em 2008. Em 2016, o Comitê Olímpico Internacional reconheceu o cheerleading como esporte olímpico e a expectativa é que ele se torne modalidade oficial nas Olimpíadas de 2028, lá em Los Angeles. Nas competições, os cheerleaders fazem acrobacias, saltos, danças além de subir e equilibrar outros atletas a mais de 2 metros de altura. Tudo isso sem perder a sincronia. O cheerleading aqui no Brasil ainda é um esporte que sofre com estereótipos e desvalorização. No âmbito acadêmico, é pouco estudado. William se destaca como pesquisador e atleta. A história do Paulistano se inicia em 10 de março de 1995, na Penha, zona leste de São Paulo.
3: William viveu lá até os 5 anos de idade. Eu mudei para Osasco porque fui estudar na Fundação Bradesco, que é uma escola muito boa, particular, e só que a escola Fundação Bradesco é filantrópica, né? então você não paga para estudar lá.
4: Will conseguiu uma vaga na escola por meio da sua mãe, Dona Eliana. Ela é professora e trabalhou como caixa do banco por 18 anos. Esse emprego fez com que o Will conseguisse a vaga. Sempre foi
5: muito estudioso, sempre. Desde pequeno, com 4, 5 anos, ele já mostrava o Globo, sim, né? Mapa Mundo já falava: mãe, ó, mãe e vó, eu vou aqui, ó. Passava o dedo pelo, <risos> pelo Globo e mostrava onde ele ia, ele sabia onde era tudo.
1: A americana já está executando a sua série. Ela faz um flick-flick mortal esticado prepara para a saída. Ela
0: faz uma rondada de sucarrá, que é um duplo mortal com uma pirueta.
4: Nos Jogos Pan-Americanos de 2007, que aconteceram aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, o eu assistiu pela TV a estadunidense Shawn Johnson, a atleta de ginástica artística, conquistou quatro medalhas de ouro e uma de prata na modalidade.
3: Eu esquecer. Eu falei, gente, essa menina é muito boa. Ela ganhou quatro ouros uma prata. De seis medalhas, ela ganhou cinco. Quatro ouros uma prata. Eu falei, caramba, essa menina é incrível. Eu ela, gostei, quero fazer esporte que nem ela faz.
4: A mãe dele teve um papel importante nesse processo de paixão pela
5: ginástica. Fui até culpada disso aí, né? Porque eu era tão fã da Nádia Comanética, sempre comentava tanto com eles. Depois teve o Pan-Americano e eles ficaram tão empolgados. Aí a avó foi junto com eles procurar onde tinha, gratuita, alguma ginástica nessa modalidade.
3: Aí eu achei um ginásio de ginástica em Osasco, que lá era o top, o lugar top, como fosse, o melhor que eu poderia ter sem pagar nada, né, da prefeitura de Osasco. Fiz minha mãe me levar lá no meio do ano de 2003, é, 2007. É, não tinha vaga, consegui entrar lá em 2009, só um ano e meio depois, mas consegui entrar lá e treinei, melhorei muito, assim, era super esforçado, super bom ginasta.
4: Quem também acompanhou o processo de William na ginástica foi sua irmã, Jaqueline. Os dois têm diferença de idade de 4 anos e sempre foram muito próximos.
6: A gente adorava ficar aqui no condomínio brincando, principalmente de ginástica, de competição de ginástica, que é uma coisa que a gente gosta muito. Então, o tempo que a gente tinha é disponível, ou a gente estava brincando de ginástica, ou a gente estava assistindo ginástica. Minha
3: família, eu, minha mãe e minha irmã. Né? Meu pai meu pai, um, um bosta, sendo bem assim. Uma pessoa que não toca pra contar pra nada, sabe? Pra nada.
4: Mas o sonho de ginasta precisou de uma pausa. Eliana é mãe solo e, na adolescência dos
3: filhos, perdeu o trabalho no banco. Né, a gente estudava de manhã no ensino fundamental, no ensino médio tinha opção de estudar ou de tarde ou de noite. Né? Quem era pobre estudava de noite, porque ia trabalhar, não tinha opção. Aí foi estudar de noite já comecei a procurar emprego para ajudar em casa, principalmente. Né? Aí larguei a ginástica mesmo para ajudar em casa para trabalhar. Em
4: 2011, com 16 anos, o William conseguiu uma vaca como jovem aprendiz nos Correios.
3: Eu tinha um vale alimentação, que esse vale era mais significativo. Ele valia um, uns 600 reais por mês, 700. O primeiro vale que eu recebi foi no mercado fazer compra, sabe? E foi tanto tá, gente comprou ovo de páscoa. tinha uns 5 anos que eu não comia ovo de páscoa, sabe? De comprar, ter dinheiro para comprar. E foi tão legal, sabe? Eu nunca que esqueci. Falei, olha, tô fazendo a coisa certa. Sabe? Aí eu falei, tá, eu, tô, meu salário é muito legal. Mas eu quero mais. E aí eu apressei um concurso da Sabesp, que era de estágio. E é o resultado, passei em primeiro lugar.
4: Uma semana depois do resultado do concurso da Sabesp, em 2012, William foi convidado a estagiar no
3: Bradesco. A vaga era para alunos de destaque da fundação. aí Eu lembro um dia que eu fui na entrevista da RH. Na entrevista não, já tinha passado. Só não levar os documentos para a RH. Aí tinha um outro menino que tinha passado para estágio também e aí o pai dele olhou pra gente assim e falou olha vocês vão ganhar um salário que muita gente adulta não ganha vocês sabem disso né e eu tinha noção disso né minha mãe era o exemplo
4: e os compromissos não pararam por aí aos 18 anos o William fez o alistamento militar
3: por eu ser do esporte né já ter essa experiência de atleta é, eu sofri muito menos né que exige muito muita disciplina muita responsabilidade isso é né, esporte a gente já é precisa disso servi seis meses assim só que foi nosso foi um período muito puxado cara meu ano de vestibular eu lembro que eu dormia horrores nas minhas aulas e eu ficava super mal. Eu sabia que eu não ia ter dinheiro para pagar na faculdade. E eu, eu assim, quais são as minhas opções, né? que estudar em um lugar que eu não pague. Aí eu vou passar numa pública ou ganhar uma bolsa do ProUni. Seu sonho era cursar em Educação
4: Física lá na Unicamp. Porque lá tinha uma área específica para ginástica artística.
3: E não fui para lá porque eu não teria dinheiro para bancar. Né? Tipo, minha mãe não teria como ajudar, eu não teria dinheiro, eu não tinha como tirar do... <risos> Pra, pra bancar. E acabei não indo, nem prestei, porque falei, vou sofrer, que se eu passar e não for, eu vou sofrer muito. Aí eu decidi prestar educação física na USP, e fiz Enem, e prestei jornalismo pro ONI na PUC.
4: O Will passou em jornalismo na PUC, e educação física na IASH. O curso na USP Leste é no período da tarde, mesmo
3: horário em que ele trabalhava. No meio do ano, me deu uma epifania, assim, eu falei, gente, 2013, eu tava num semestre do curso de jornalismo, só que assim meu, eu tô infeliz, não quero estar aqui no Bradesco, não é o que eu quero, me vejo fazendo na vida, Quero fazer outra coisa, quero trabalhar com esporte.
4: Quando tomou essa decisão, o Will começou a guardar dinheiro. Porque o curso de educação física na Escola de Educação Física e Esportes da USP era integral.
3: Juntei dinheiro, chegou no final do ano. Eu prestei a Fulvest, só tinha FUVEST na época, não tinha nem pra entrar na USP. Aí saiu o primeiro o, o resultado em fevereiro, na primeira chamada, eu não tinha passado. A chamada, tipo, tinha chamado 116, sabe? Faltavam 11, não ia chamar eu. E já tinha desistido. Aí a gente chamou assim, peraí, faltava chamar 10, chamou 9. Tava eu e minha mãe, eu e minha mãe, falei, mãe, sai mas o nome sou eu, mas o nome sou eu, mas o nome sou eu. Aí eu abri lá, tinha chamado duas pessoas. E eu tava lá, nossa, eu chorei. Foi muito legal, chorei pra caramba. Cheguei, xinguei pra caramba, mas... Eu nunca vou esquecer. Minha mãe chorando, então eu e ela, chorando assim, nossa, foi incrível a sensação, sabe? Que loucura. Ele só chegou assim pra mim, mãe, me chamaram na USP, mãe. E
5: agora... Ele trabalhava, tinha um salário bom. Eu falei assim para ele: Você quer ir? Quero. Eu falei assim para você: Comida não vai faltar, roupa não vai faltar, lazer um pouco menos, mas tudo você vai ter condução, tudo. Eu também amo a USP, era meu sonho entrar na USP também. Então, para mim, é um sonho é, dele e meu.
1: Você está ouvindo Voando Alto a história de William Ferrage Santana.
4: 6, 6, 7, 8. Em 2013, Will teve seu primeiro contato com o Quem convidou Will para conhecer
3: o esporte foi seu amigo Guilherme Cruz. Eu conheci ele num grupo de ginástica no Facebook. Assim que a gente grupo de ginástica, onde tem gay, não tem sossego, né? A gente ficava lá fa falando da, da Sean Johnson, a gente, a Sean Johnson era perfeito. É, da Sean, da, da Nasha, Na das Olimpíadas, sabe? A gente ficava cutucando. É, e o gay virou meu amigo, a gente conversava, ele era de São Paulo também. E aí, habitualmente a gente virou amigo, muito. E aí foi
2: muito legal quando a gente, de fato, se encontrou e a gente começou a falar sobre ginástica, porque era o que movia a nossa amizade no início, né? É, o esporte de fato nos uniu bastante, até que em 2012, eu comecei a fazer tir, aí eu liguei pro Will e falei, amigo, é a sua cara, você vai amar isso,
3: tipo, vai ser uma coisa pra gente ficar junto, pra gente dar risada, pra gente treinar. Eu falei, nossa, amigo, onde é isso? Eu eu falei, ah, não quero não, eu moro em Osasco, eu moro em Osasco, Osasco atravessar São Paulo para ir Deus me livre, né? fui. E aí foi quando começou a nossa história no Tio. Pegava o melhor da ginástica, que eu gostava, que era acrobacia, com um esporte com gente legal, com coisa gostosa de fazer.
6: Então em casa, eu acho que ele se identificou por isso, por ser um esporte ligado na ginástica, por ter movimento, ser alegre, poder levar alegria para as pessoas e também por ser um esporte novo que ele possa ser um pioneiro aí para novas oportunidades, né?
3: Eu saía de Osasco, ia para Santo André treinar das 10 às 13, almoçava em Santo André, pegava o trem de Santo André até Osasco para treinar das 15 às 18 no ginásio de Osasco. Isso aqui é que é a vontade, né?
4: Quando chegou a sua primeira
3: competição
4: de cheerleading, o Will comenta que ficou muito apreensivo, e que isso fez com que ele deixasse de fazer acrobacias valiosas por insegurança.
3: Eu ia fazer, eu supostamente era para ter feito um mortal com piruíta, que era o, elemento, era o elemento mais top que podia existir na vida, eu fazia brincando, porque eu treinava ginástica, né? e eu fiquei com tanto medo que eu não fiz. Eu fui mortal esticado, mas sempre fiquei em segundo lugar, Quase, alguém ganhou. Alguém ganhou, eu fiquei em segundo lugar, porque eu fiz uma série mais ou menos, eu fiz a mais difícil que eu poderia. Para as competições de Best Tier, você compete você contra si mesmo. Eu e o a gente sempre
2: competia Best Tier, e eu ganhei todos os anos ímpares, e ele ganhou todos os anos pares. Aí, em todos os anos pares eu fiquei em segundo, e em todos os anos ímpares ele ficou em segundo.
1: 5, 6, 7, 8.
4: Diferente do cheerleading, Will não estava tão animado no início da sua faculdade, na USP.
3: Eu lembro que eu desencantei tão grande no primeiro ano, no primeiro ano, 2014. Eu estava eu detestando a faculdade. Eu entrei de quinta tá chamada. Aí eu, eu me sentia inferior por causa disso. Né? E falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Academia ginástica, cadê, minha, sabe? cadê meu, é, meu esporte, minha prática? Não tinha.
4: Até que no final de 2014, uma nova professora chegou ao curso:
3: Michele Carbinato, que foi minha professora, ela era professora de ginástica. Ela, e eu colei nela pro resto da vida, assim, foi ela, ela foi... Se eu formei em Educação Física, ela tem uma grande parcela de culpa nisso. Entrei na via acadêmica por causa dela.
0: Eu entro na cadeira para trabalhar os conteúdos de ginástica na Escola de Educação Física e Esporte. E logo que eu entrei, ele entrou em contato comigo pra falar que ele tinha sido né, atleta e que ele gostava de ginástica artística, era árbitro. Então a gente tem um projeto de extensão voltado pro ensino... E a vivência da ginástica, e ele logo adentrou então esse projeto como praticante. Que esse projeto, né, a vivência ela é aos adultos, né, aos graduandos e à comunidade local. A gente tem uma escola de ginástica, ele foi monitor, ministrando, ministrando aula e também com a professora Mônia Kerenberg, da Faculdade de Educação, também ministrando aula para o ensino fundamental.
4: Nessa mesma época, o campus da EACHI estava interditado e, por conta disso, alguns alunos estavam tendo aula no campus do Butantã. Nessa situação, Will teve a oportunidade de ser treinador de um time de TIR, mesmo com apenas um ano de experiência no esporte.
3: Eu estava bem tranquilo, só ensinar, não é fazer uma rotina competitiva, só ensinar prep, fazer básicos, e eu sabia ensinar, que eu tinha aprendido, eu sabia, eu estava na educação física, então me sentia seguro para ensinar. É, mas foi muito legal. O pessoal todo é que legal você vai ser nosso professor, tipo, louco de vontade de aprender e queria alguém que pudesse ensinar, sabe? Aí eu fui lá, nossa, foi tão gostoso. A gente treinou por uns três uns quatro meses, no segundo semestre de 2014.
0: E foi muito legal. O William é muito parecido comigo, nessa perspectiva da incorporação do conhecimento por meio do da experiência, né? A gente tem essa relação com a prática, né, com o movimentar-se de forma gímnica muito parecida. Então, eu sou da cadeira de ginástica e até hoje eu sou ginástica. E o nosso diálogo é muito parecido nesse sentido, porque os nossos conhecimentos eles estão extremamente entrelaçado com a forma com que a gente se reconhece no mundo, que é por meio da ginástica e dos movimentos gímnicos.
4: 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Nossa, isso é muito Não do do Não do pior. Estou melhor o né? E calma, ah! calma. Isso, tá tudo bem. Desde 2014, Will treinou os times Taurus, da IASC USP, Fierce Extreme, da Medicina da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, Goldens, da Escola de Comunicações e Artes da USP, The Tigers, Medicina de Osasco e Sky High. Além da relação técnico e atleta, as alunas Luísa Marcenino, Luísa Migliolo e Janaína Blasques, do time Golden Zeca USP, contam sobre a amizade que desenvolveram com o treinador.
6: Ele acolhe muito assim as coisas que a gente tenta trazer como construtivas e a gente tipo, se sente importante. Ele consegue explorar nosso potencial de cada um. Acaba deixando a gente orgulhosa de si mesmo. Assim, são coisas que é difícil da gente achar em qualquer lugar. É uma pessoa que me fez ter confiança em muitos parâmetros e, tipo, me mudou muito ao longo do tempo, sabe? Então, tipo, eu queria que ele soubesse que ele tem esse potencial de mexer com as pessoas. Quando a gente erra, a gente se abraça, a gente fala, não, não foi assim, o erro foi esse, esse e esse, a gente vai consertar. Vamos vir amanhã, vamos vir depois, vamos jantar junto, vamos fazer tudo. Então, assim, a gente passa muito tempo junto, muito tempo interagindo e conversando e isso forma umas amizades muito fortes. 3, 6, 7, 8,
1: você está ouvindo voando alto a história de William Ferrage Santana
2: six, six, seven,
4: ao longo de sua trajetória acadêmica na USP William fez iniciação científica em ginástica foi bolsista com o apoio de sua professora Michele e também deu aulas de educação física para crianças na escola de aplicação da faculdade de educação da USP para o eu o final da graduação foi muito difícil. Além do estresse acadêmico para
3: se formar, ele também estava se assumindo como um homem gay. E mais ou menos um contexto de briga, foi horrível. Porque estava tendo aquela novela, alguma novela que tinha tá, os gays de chaveiro, né, que o pessoal tem agora. E aí, minha mãe falou ah, que coisa é estranha, sei lá o que, sei lá o que. E eu falando assim, nossa, mas não pode falar assim. Ela, por que está defendendo? Você é também? Aí eu falei, sou... Foi assim, foi, 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 esse, foi esse clima, sabe? Aí, todo mundo, assim, acabou a novela. Tchum! A minha novela. Tchum! Aí, nossa, eu lembro que foi horrível. Minha mãe ficou super mal, assim, passando mal. Ele tinha muito
2: receio de o que, que eu vou fazer da minha vida? Como eu vou contar pra minha mãe? Né? eles tinham, A gente viveu de uma realidade de vida totalmente diferente. Então, a gente sempre tentou ser base pra família. tem sempre tentou ser orgulho, né? Então, pra gente foi muito difícil, né? Ele, é...
4: E foi uma fase também bem complicada dessa assumir. A mãe de Will levou mais de um ano para aceitar a sexualidade do filho.
5: Eu fiquei brava porque ele não me falou antes. Entendeu? De algo Eu vi saber por boca dos outros. Foi isso que me deixou triste. Não sei também se eu falo que eu poderia ter sido melhor ou dado mais atenção na hora certa. Foi uma criança. Ele foi uma criança LGBT. né? Eu deve, ou eu deveria ter prestado mais atenção, não sei, eu acho que às vezes eu tenha, eu tenha falhado nessa parte, não tenho observado, prestado mais atenção, entendeu? Até eu leio muito, procurei saber mais, entender mais, ainda não entendo tudo, pergunto para ele, mãe, quer saber alguma coisa, me pergunta, né? Aí eu per pergunto, é a única vez mesmo, de verdade, que a gente se estranhou foi nessa vez. Ele ainda, a primeira pergunta que ele me fez Mãe, eu deixe, eu sou o seu filho Você deixou de me amar por isso? Falei, não, de jeito nenhum Não, <risos> te amo Entendeu? Amo meu filho
4: Dona Eliana não conheceu o primeiro namorado de Will Mas na formatura do filho Ela foi apresentada a João Francisco Atual marido de
7: William oh, A gente se conheceu em 2018 ele estava no último ano da educação física, eu estava no primeiro ano da psicologia. gente se encontrou um dia de noite, começamos a conversar, passamos uma noite inteira conversando. E foi muito legal. Foi, assim, uma conexão de primeira. No comecinho do relacionamento, o Will, ele me contou que ele tinha esse plano de ir para fora, que, que era o sonho dele de estudar. E a primeira vez que eu ouvi, eu falei, tipo, ah, tudo bem, que legal, né? todo mundo tem sonhos. Mas ele é uma pessoa diferente no sentido que ele tem um sonho, ele vai atrás, ele concretiza.
4: O Will iniciou o mestrado ao mesmo tempo que começava a
3: pandemia de Covid-19. A terapia tem um peso muito importante. Inclusive, fiz dois anos durante a pandemia, foi o que me ajudou a ser um peitudo metido no mestrado, assim, para conseguir focar e fazer as coisas muito bem feitas. Vendo a defasagem acadêmica do Tchelidin aqui no Brasil, o Will decidiu se debruçar sobre o tema. Ninguém publicava artigo sobre cheer no Brasil, só tinha referência em inglês, né e 90% dos Estados Unidos, e aí não tinha nada assim sobre gestão de esporte no cheerleading, é, e eu, ele deu essa abertura e eu falhava, ah, tá bom. Will aplicou para o mestrado duas vezes antes de conseguir
4: efetivamente lá na iash USP. Em 2020, iniciou seu mestrado. Seu orientador foi Ricardo Risse, Ovinha. Eu só tenho a destacar a alegria de ter orientado o trabalho do Will aqui na USP, muito elogiado pela banca, tanto no exame de qualificação eh, como na defesa. Como enfrentava dificuldades financeiras, o Will optou pelo mestrado sem bolsa, já que com bolsa precisaria se dedicar 100% à pesquisa e o valor de R$ 1.500 não condizia com seus gastos, com aluguel, alimentação, transporte e vários outros itens aqui na grande metrópole de São Paulo. Durante seu mestrado e também durante a pandemia, o Will conseguiu outras fontes de renda, como premiações acadêmicas da Unesco e também sendo professor em escolas particulares na época. Will recebeu alguns prêmios pela sua qualidade acadêmica e um deles foi justamente discutindo né, as questões que envolvem a agenda 2030 da ONU e todo um trabalho de equidade de gênero é, no movimento olímpico é, mundialmente falando, né? E foi algo que nos enalteceu muito é, porque o Will foi selecionado, a pesquisa dele foi selecionada e chegou ao final, finalíssimo aí é, de, desse concurso no movimento olímpico. Mas antes mesmo do mestrado, o William já tinha um objetivo em mente.
3: Eu, eu entrei no mestrado sabendo que eu queria estudar fora desde o começo. E por quê? eu sabia que o doutorado tinha muito mais bolsa fora do que no mestrado. Né? E não entendia porquê, mas sabia que era assim. Então eu falei, vou fazer o mestrado aqui e o doutorado presta depois, não sabia como funcionava nada, mas chegou no meio do mestrado e falei, tá, William, tem que brilhar porque quero prestar. Aí comecei a pesquisar, sou presta, é... isso dá fora, como funciona isso, o que, que é isso, né? Como que eu faço para isso acontecer? Aí comecei a jogar no Google, bolsas para doutorado, sabe? Tipo, já tinha uma noção que tinha bastante bolsa, mas como assim, aonde, como que presta e tal? Não sabia. Achei várias pessoas que estavam falando já sobre isso. Logo
4: no final do seu primeiro ano de mestrado, o Will decidiu prestar doutorado para a Universidade de Oregon, nos Estados Unidos, junto com seu atual marido. Nos Estados Unidos, o cheerleading é praticado há mais tempo e é melhor estruturado, mas tanto ele quanto seu namorado não passaram
3: para a faculdade. E beleza, aí no outro ano aí eu atrasei meu mestrado, fiz em dois anos e meio, né, falei, mas vou fazer com calma, porque se eu tivesse passado na outra, eu ia ter que correr com meu mestrado pra terminar logo. Não precisa de pressa, aí... Fui de boa, eu levei mais um, quase um ano para fazer minha dissertação, escrevi na paz. E aí eu falei, vou me organizar. No final, William teve sua dissertação aprovada. Intitulada
4: cheerleading nos Jogos Olímpicos, novas perspectivas para o cenário esportivo brasileiro, sua dissertação tem foco na gestão do esporte.
3: Uma semana antes de terminar o mestrado, eu fui num, num congresso de Jogos Olímpicos que teve em, em Minas. Foi juiz de fora. Apresentei um trabalho sobre cheerleading nos Jogos Olímpicos, que era um capítulo da minha dissertação de mestrado. E nesse, nessa, nessa banca de professores tinha Ana Miragaya, que ela estava lá. E ela é uma foda, 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 foda. E ela falou assim, nossa, você pensa em publicar um livro disso? Eu nunca tinha pensado. Ela falou, mas você tem material lá para fazer um livro disso? Aí eu, é bom, é bom estar com pessoas grandes, que elas sentem sempre a gente pensar grande também. Isso faz muita diferença na vida.
0: A importância né da gente empoderar os nossos alunos para que eles se percebam como possuidores dessas possibilidades do mundo, e não intrusos em grandes universidades.
4: E assim foi. Agora, mestre, Will quer mais do que nunca pesquisar TILIDI no seu doutorado fora do Brasil, especificamente lá nos Estados Unidos.
3: Cheguei nessa professora e falei, professora, prestei. Ela, tá bom, que bom, muito feliz que você prestou. Semana que vem vamos fazer um Zoom. Eu falei, oxe, tá bom fazer mais um, será que ela quer conversar, será que ela, é, que ela vai falar, né? Tipo, só prestei. Ela falou, tô muito feliz que você prestou, né? Tipo, tô torcendo para ela tudo certo, né? Tipo, não sei se vai passar, mas assim, eu querendo que você passe, já conta bastante, porque eu gostei de você, ela contando, né? E ela falou assim, por que, que a gente tá fazendo esses um hoje? Você prestou, seu currículo é muito bom, você vai vir aqui, você vai ganhar um salário, é um trabalho, né? Você passando, só que você tem um currículo bom, eu acho que você tem condição de ganhar essa outra bolsa aqui. Ela falou, o chip de um valor muito maior, e você não vai ter que se preocupar com dinheiro os quatro anos do seu doutorado. Eu, com a minha história de vida, ela falou isso. Eu falei: se eu passar lá com essa bolsa, não tem pra onde comer.
4: No total, Will foi aprovado em seis universidades internacionais sendo três nos Estados Unidos: Universidade da Flórida, Universidade de Illinois Urbana-Champaign e Universidade do Tennessee, Knoxville e três no Canadá. Universidade de Toronto, Universidade da British Columbia e a Universidade de Western.
3: No final de janeiro, a professora da da Flórida, a, ela chama Kiriaki Kaplanidou, minha orientadora, né? De futura orientadora. E aí ela chegou assim para mim e falou assim, no último dia de janeiro, ela mandou, William, você está em contato para saber se você já ouviu algo da Universidade da Flórida? Porque você passou, e não só passou, você conseguiu a fellowship, a bolsa, né? Tipo, a mais, assim. Aí, mano, eu recebi esse e-mail... Eu fiquei louco. Eu, foi, eu sabia que era é lá que eu tinha que ir, porque foi o único lugar que eu recebi um aceite e eu chorei.
4: E aproveitando o ensejo de aprovações e a futura carreira internacional, o Will e seu namorado decidiram se casar. Não só casar, mas morar juntos em Gainesville, na cidade da
3: Flórida, onde o Will escolheu estudar. Mas eu escolhi o melhor lugar pra mim, que era o meu favorito aí sempre, a Flórida. E aí ele topou ir. E a gente vai pra Flórida agora, ele vai continuar atendendo como psicólogo e eventualmente ele quer fazer o doutorado lá também.
7: A gente tem é, esse plano de tentar começar a construir a vida fora mesmo. Então o Will está fazendo o doutorado por lá. É, eu vou também tentar entrar em algum grupo de pesquisa, ver se eu consigo me infiltrar em uma pós-graduação por lá. E eventualmente morar nos Estados Unidos ou tentar aplicar para uma cidadania canadense. E acho que nós dois temos esse lado acadêmico. A gente gosta de estudar, a gente gosta de estar por dentro, gosta de estar é, tá participando da, da vida intelectual. Sempre
5: saía satisfeita nas reuniões de, pai, de paz. Sempre orgulhosa dele. E sempre soube que ele vai além ainda disso que ele está indo agora. Eu como mãe, eu sei. Sempre esperei... ele sempre foi assim, eu sempre sabia que... estou sempre de uma novidade para ele me contar, sempre tinha, sempre terá. sempre, sempre foi assim. Sempre inteligente, meu filho. tenho muito orgulho de ser mãe dele.
6: Ele me inspira de uma maneira que eu não sei nem como explicar. Ele me faz querer ser melhor, porque eu olho pra ele assim eu fico, meu Deus, que gênio, que cara top. E eu sei que ele se esforçou pra estar onde ele tá, então, pra mim é um orgulho de coração, assim. Ele me inspira muito, 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 muito. Quando eu crescer, eu quero ser que nem ele.
4: Will agora segue para a sua jornada acadêmica
3: internacional. Gosto de fazer pesquisa, gosto. Minha, minha meta futura é contribuir por cheerleading, principalmente. Gosto muito dessa modalidade. Com a ginástica artística, se puder a minha meta, gestão do esporte e, e a parte social de legado esportivo o que, que eu quero fazer? Vai ter o primeiro tem os jogos olímpicos da juventude que é uma olimpíada voltada para adolescente vai ter a próxima em 2026 no meio do meu doutorado a primeira, o primeiro evento olímpico em território africano vai ser no Senegal eu tô louco pra estar tá lá. Eu quero aprender francês por causa das Olimpíadas ano que vem em Paris, mas também no Senegal que lá se fala francês também. Quero publicar bons artigos, quero fazer parceria com boas pessoas lá, vou estar tá com as melhores pessoas do mundo, sabe, na área, assim. E como sua paixão sempre foi
4: ginástica e te leading, é claro que o William já sabe onde se mexer por lá
3: vou morrer de falta, de saudade, assim. Tipo, vou tentar arranjar tiro lá, porque eu não vou conseguir ficar sem. Ginástica, já, já, eu já sei o horário dos treinos de ginástica. Já tenho Instagram, já sei, já sei. Quem não tem contato pra quando eu começar a treinar ginástica lá em agosto. Porque só assim, já tô planejado. Chegar lá, terça e quinta, eu vou estar lá de noite no grau da ginástica. Tô muito animado, acho que vai ser muito legal. É um, totalmente diferente de tudo que eu já passei na minha vida.
4: É com a expectativa de muitas conquistas que encerramos o nosso programa. Os próximos capítulos ainda estão para ser escritos.
1: O programa Voando Alto, a história de William Ferraz de Santana, é uma produção Rádio USP. Coordenação de Juliana Alves. Locução e roteirização por Wallace de Jesus. Edição, produção e sonoplastia por Sebastião Moura. Entrevistas de Juliana Matias, Alessandra Barroso e Giovana de Oliveira. A supervisão é de Luciano Malulli e Daniel Azevedo Munhoz voando alto a história de william Ferrage santana
0: six, six, seven, a rádio usP apresentou programa universidade 93,